0: A Vinícola Góes é uma das vinícolas mais antigas de São Roque e está entre as mais importantes do Brasil. Fundada em 1938, ela resistiu a inúmeras crises do nosso país e hoje o Parque Vinícola Góes, como é conhecido, produz desde vinhos de mesa até vinhos finos e outros diversos tipos de bebidas. Fomos convidados para conhecer e também fazer uma degustação premium harmonizada. Visitamos onde são produzidas as uvas e provamos vinhos deliciosos, harmonizados com queijos e embutidos. Um passeio incrível que vale muito a pena. O premiado enólogo Fabinho Góes é o responsável por todos os vinhos da Vinícola Góes. E é ele que vai contar um pouco mais da sua história e da história da Vinícola. Está começando o primeiro episódio da terceira temporada do Edu Podcast. E com vocês, Fabinho Góes.
1: Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br Saúde!
0: Saúde! Saúde! Estamos começando a terceira temporada do Edu Podcast. Hoje aqui em grande estilo, primeiro episódio de 2023. Eu... Do meu lado, meu amigo, meu parceiro Edu Alas. Então, Achei que você ia me outro...
1: apresentar, mas <risos> tá bom, eu me apresento, sou eu mesmo, aí. É eu.
0: E com a gente aqui hoje é uma honra tê-lo aqui, que a gente já queria trazer esse cara há muito mas tempo é no podcast, a gente não conseguia, e graças a Deus a gente conseguiu trazer meu amigo Fábio Goies!
2: Seja bem-vindo, cara! Ah, eu que agradeço a oportunidade e, e dizem que é assim, né? Que quando não dá certo logo no início Quando vem, é pra estourar e... É isso ah, aí, aí, então é. É. Mas vamos é. tomar é. também, toque, né? Porque a gente também é. se brindar, é. É. É, senão...
0: Tem aquele ditado, né? Se, se não brindar, lascou, né?
1: É, <risos> existem uns ditados populares, mas vamos deixar
0: quieto. <risos> Fábio, conta um pouquinho da história. Quem que é o Fábio Góes, cara? O que, que o Fábio Góes fazia antes do Abinícola Góes?
2: É, tive, é, sou nascido aqui em São Roque, né? E estudei aqui em Manelane, famoso Manelane. E, e a vida toda, assim, trabalhando no final de semana, de repente lá na adolescência, 15, 16, quando moleque, na, na vinícola, né? Não atendia os clientes, mas a gente ficava lá no, nos bastidores, montando caixinha, aquelas caixinhas de embalagem de Natal, sabe? Uhum. E, e jogava futebol o meio da vinícola, e os tios sempre loucos, e...
0: Vocês cresceram tudo lá, tudo, tudo lá, lá na dentro, vinícola né? mesmo. Tudo
2: lá, no, ali na onde é a vinícola, no bairro Canguela, né? E chegou um certo momento que... Eu, o Góes tinha uma, uma pessoa é, que era enóloga lá, contratada, e ela ia sair porque ela tinha conseguido um outro trabalho. E foi onde que os tios vieram e me e falaram para mim se eu queria conhecer a escola de, de formação de enologia, que até então só tinha em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E eu tinha 17 anos, estava aqui no segundo ano do, do colegial. É colegial. E aí eu falei, eu é topo, tô aqui mesmo... E... É bom,
1: bora, moleque, bora. né? Quando é moleque topa tudo. Bora
2: né? Aprendendo. E né? aí foi, fiz uma viagem lá pro Sul, para Bento, e conheci o colégio, a escola. E foi. É bem isso aí, que, que, que o <risos> Dudu falou. É, moleque quer ver, quer saber como é que é. Eu falei, topa, topo. Aí prestei o vestibular lá, passei. E aí comecei, fui embora para lá e morei três anos, anos e meio. Em Bento Gonçalves. São três anos e aí fiz estágio lá no sul também, né? Daí, em, na cidade de Libaldi. E aí fiz, era para ficar dois meses, fiquei meio ano no estágio. E aí depois voltei para cá para São Roque.
0: Essa formação ela é técnica
2: ou ela é. Eu graduação? fiz o curso técnico, mas ah, tá. hoje já tem. No segundo ano que eu estava lá, já tinha, o, abriu o, o superior. Uhum. E como aqui em São Roque também tem o superior, né? Agora já tem desde 2013. Tem um curso superior de viticultura e enologia. É no Instituto? No, né? É, no, IF, uhum. que, no, no IFESP, né? Que fica ali no, no Paisagem Colonial ali, no pro sentido canguera. Né? Uhum. E aí, cursando lá, vim embora duas vezes para cá, só nas férias de julho e, e final de ano. E, e, e aí você vai, você foi, e vai pegando gosto, né? Daí sabendo que de quando voltasse, já vir aqui pro Goiás, né? Mas aí, até então, na, na época, eu cursei na, na Bacardi Martini, fiz estágio. É, e ela tinha aquele vinho, para quem é um os mais antigos aí, que estiver acompanhando, que se chamava Chateau do Valier, famoso uhum. Chateau do Chateau
1: Valier, Valier
2: e Barão da Lantena. Né? Eu fiz estágio lá, fiquei seis meses, eles gostaram, porque eu também já fui para lá. Quando essa mulher foi sair do Góis, eu, ela avisou um ano antes... E ela ficou um ano me ensinando no laboratório já. Então, ah. quando eu fui cursar, eu já sabia fazer todas as análises e tal. E aí, é, na própria lá na escola mesmo, já ensinava a galera a fazer análise. Porque também daí eu já era um pouco mais com a idade... Para quem está entrando para o técnico, né? Eu já, já tinha... Já indo para os 18, né? Uhum. E, e foi, peguei o gosto e, e aí... Vem dando tudo certo, e voltei para cá, daí é, fiquei uma, um bom tempo no início no, no, na parte de laboratório, né, e depois fui assumindo... É,
0: a Vinícola então, Góes começou com
2: seu a, avô, bisavô é A história é desde a época do Bisa, que é desde 1938. Mas ele só fazia vinho mais para o consumo próprio, para o consumo da família, alguma vendinha ali, mas muito, muito pequena. Uhum. E o avô mesmo, quem fundou a marca, né? Então, o nosso avô, em 1946, ele junto com o irmão dele, fundou a Vinícola até então, Palmares, que tinha ali do ladinho do Góes. Uhum. E aí o nosso avô com oito filhos
1: e o irmão dele com sete filhos, naquela época... Tinha bastante ele... mão de obra. Bastante mão é. de obra,
2: o, o trem passava toda hora, né?
1: então <risos> eles
2: tinham que acordar né, qualquer hora na madrugada. madrugada. Mas aí perceberam os dois, os dois irmãos, mesmo, sem briga, sem motivo nenhum, nada, que, que a vinícola, né? era lá na década de 60, 50, por aí, não ia suportar as duas famílias porque, em função do número de, de, de dos filhos que cada um tinha. E resolveram se separar. Então, o nosso avô com 50 anos de idade, em 1960, separou do irmão dele, dividiu as terras ali e começou a construir o Goiás em 1960. E em 63, ele oficializou a marca Góis.
0: É que e é uma é das então... mais antigas aqui da cidade, né? É, hoje
2: está é, assim. Tem, tem alguns, uma, algumas outras também que, que, que tem, já é da cidade já tá um pouco mais antiga, né? Mas, e aí veio... Passando também de geração para geração. Então, ficou um tempo com o nosso avô, depois o, o pai e os tios, né? Uhum. E agora a nossa geração, que é a quarta desde a época do diesel. Então,
0: tá, é a quarta geração é, já.
2: Eu faço parte da é quarta. E já entrou na, na, na minha equipe de enologia é, a quinta geração, um anólogo já formado aqui em São Roque. Caramba. 20, o primeiro o formado primeiro, aqui. É, ah, legal. Com 24 anos e já tá dois anos com nós ali.
0: Caramba, já tem a quinta e, geração já. Puta, que labirina. legal, né? Que bacana, cara. Aí,
1: então, olha, pelo que a gente vê, né? Vai embora. a é, então é. vai que, embora. Tem que continuar, tem que é. fazer com que o povo tome mais vida. É. Isso, isso é uma coisa que vocês fazem já entre família? Passar essa, esse gosto pelo vinho, pelo, pelo, pelo projeto? Ou vocês deixam bem tranquilo? Não, deixa decidir. É, é um
2: pouco... Tem um pouco dos dois lados. Porque também... não são bastante, né, né, pessoas, então também não, não é só assim, porque o seu filho entra, né, uhum, não, tá. então a pessoa também tem que ter o um interesse próprio, então isso é dos dois lados, Sim. então a pessoa tem que tentar enxergar um pouco o que a vinícola precisa, né, de qual uhum, função uhum. precisaria mais, e, então e estudar e se profissionalizar para depois tentar voltar, ou se
1: também tiver sucesso no mercado fora, Tranquilo, entendi, né? é, é aberto. Né? Uhum. Mas vocês, antes de... Ir, né, existe essa coisa, ah, porque é filho, vai entrar, independente do que for fazer, vai estar tá dentro. Não, mas vocês, vocês fazem essa parte, não, vamos treinar, vamos ver, vamos formar, para depois entrar, assim, para Porque agrega mais coisas, né? Sim, é, é... É um pouco da união dos dois, porque também,
2: às vezes, faz, daí não dá certo, então, uhum. meio que fica um pouco à vontade, mas sabendo que... Que também ali senão incha, in, incha muito a empresa, uhum, né? Então, sim. senão a empresa, ela... E hoje, o que tem ali dentro muito é, é esse respeito, né? Entre todos, né? Porque são quatro sócios, né? Então, quatro irmãos, que é filho do avô. Uhum. E dos quatro irmãos, cada um tem três filhos. Até parece que, que combinado. <risos> e aí, a nossa geração, que é a quarta, nós somos em doze. Dos doze, tem nove, oito ou nove ali dentro. Ah, então. É, então... E aí que agora vem a quinta, né, que daí... Uhum. Aí e
1: vem mais gente ainda. Quinta,
2: depois sexta. Sexta, aí. e aí vai. E vai embora, né? E vai <risos> é. embora, né? Mas <risos> é, é uma história bonita, é uma tradição. É, a gente falou, tem que amar o que faz, porque o vinho, ele não é... Só no Brasil, ele é uma bebida alcoólica, né? Fora, ele é tratado como alimento, as tributações, taxas, é tudo como alimento. Então quem trabalha com vinho no Brasil tem que gostar e tem que persistir, cara, porque não é não é fácil. É, né? não, é tudo é. é. Um, o um nosso, mercado
1: é complicado. Né? O nosso o, o, a nossa tributação puxa muito nessas partes é, aí. É, não é. tem muito o que fazer.
0: E hoje assim, você falou ter uma equipe bacana, uma equipe grande. É, quais são os produtos que vocês mais vendem ali hoje?
2: Hoje o carro chefe. É, é, hoje ainda então até um pouco que eu ia falar, né? Existem hoje, principalmente no Brasil, é, existem dois grupos de uvas. E, e esses dois grupos de uvas, elas dão origem aos dois tipos, dois grupos de vinhos que nós temos aqui no Brasil. Existem as uvas de origem americana e as uvas de origem europeia. E os vinhos que são elaborados com uvas de origem americana, que são os, o vinho de mesa que vem escrito no rótulo, uhum. Todos o, o, o exemplo disso, como que você vai, quem está aí nos escutando, assistindo, vai estar tá pensando... Como é que eu vou saber onde veio isso? Os rótulos dos vinhos que dá esse exemplo para nós. Então, nós podemos ter vinhos assim, vinho tinto de mesa seco ou vinho tinto fino seco. A palavra de mesa e a palavra fino aqui no Brasil são os dois grupos de uvas. Todo o rótulo que leva a palavra de mesa, que são elaborados com vinhos de uva, com uvas de origem americana, é, essas são as linhas mais tradicionais que nós temos e que o Brasil tem. Então, ainda na nossa vinícola, é o vinho que é mais vendido. E na, por sua vez, na versão suave. Uhum. É, o consumidor brasileiro, ele, ele toma muito vinho suave. Suave, vende então, mais do que o seco. Bem mais. É é mesmo? Coisa de 80, 20, 90. Caramba, 20, tudo 90 isso. 10, né? é, o paladar
1: brasileiro é, é adocicado. É, é adocicado. Isso <risos> é, é isso aí, mas a
2: gente vê pela Coca-Cola do Brasil. É mais doce que qualquer outro lugar no, no mundo. são então, E aí a gente vem trabalhando também com a, com a linha dos vinhos finos e a gente deu uma virada de chave forte é, que ajuda a compor portfólio e tal, faz parte do mix e que daí no final de 99 nós trouxemos uvas aqui para São Roque, uvas essas que nunca tinham sido testadas aqui então em São Roque nós não tínhamos o gabarito de você chegar numa região a ah, qual uva plantada certo, não. Tivemos que fazer
1: o nosso próprio histórico, o gabarito. O que, a gente chama, o que vocês chama de terroir, né? Isso.
2: E aí trouxemos 40 variedades, aproximadamente, em 99. E aí separamos dois hectares de terra plantamos para fazer esse teste. Que aí vem colhendo esse resultado agora. E o primeiro gravinho desse, dessa inovação que a gente fez de foi em 2014 que foi a variedade Cabernet Franc, e o
1: vinho com a marca Filosofia, Filosofia que se tornou nosso ícone hoje, aqui na Vinícola. Então, a Cabernet Franc foi a primeira uva que deu certo aqui no, 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 no terroado aqui? Isso, que é a mais que se despontou logo no início. E, e deu depois, um resultado é, melhor. E aí a
2: gente veio trabalhando com outras. Então, essas outras agora, daí já também vindo com ótimos resultados, que é a Malbec, que é esse vinho que nós estamos Muito bom. degustando. Uhum e tem um pouco também de Cabernet Sauvignon, e agora lançamos recentemente mais quatro variedades, que é um, uma espécie de micro-lotes, ele vem com um rótulo como lotes de coleção, que é o Verdelho, Toriga Nacional, Petit Verdot e Tinta Rurista. Essas, todas as variedades europeias, uhum. todos os rótulos, levam o nome de vinhos finos. Uhum. Aí você também pode me perguntar, por que o vinho de mesa, então, tem sempre o menor que o vinho fino? São dois principal exemplo é, de uma uva que faz o vinho de mesa, que faz o vinho suave, nós colhemos de 25 a 27 toneladas por hectare. E um hectare de uva plantada de uma uva fina, nós colhemos de 6 a 8 toneladas de uva por hectare. Então, aí já parte a principal diferença no custo dos dois vinhos. Né? Uhum, uhum. E a segunda, dentro da cantina, que Terminou o processo de fermentação, é, clarificação, filtração, o vinho de mesa ele já é engarrafado sempre na, na safra do mesmo ano. Uhum. Você não precisa guardar o vinho para engarrafar. E o vinho fino, principalmente os tintos, o exemplo, do nosso filosofia é Cabernet Franc, ele termina a fermentação e ele entra para uma barrica de cavalo, e aonde é onde ele fica 12 meses ali dentro da barrica, estagiando na madeira, para daí depois engarrafar Ficar mais oito meses na garrafa para daí ser liberado para o consumidor. Então, em é. média, um vinho fino de grande potencial, ele fica dois anos dentro da vinícola, da safra que, que colheu a uva, até ele chegar na mesa do consumidor. Se ele ficou dois anos ali, é mais um capital de giro que está ali. Sim, é dinheiro parado, dinheiro né? Dinheiro na verdade, parado, agregando é. valor parado. lá no final.
1: Hoje vocês fazem algum vinho no, no, em método champenoise, alguma coisa assim, não?
2: Não, hoje a gente tem o nosso linha de espumante saint que é feito no método Charmah. É, na elaboração do espumante são três métodos, né? uhum. Charmat, champenoise e o Ast, que é o moscatel. E o Charmat, então, a segunda fermentação é feita em grandes tanques, chamado de, chama de alto ar. Uhum. E ali onde nós temos a tomada do gás carbônico, a incorporação do gás carbônico natural, são feitas dentro desse próprio tanque esse saint ele é um espumante mais leve, até a gente enxergou isso ali como tem um fluxo grande de, de turistas, né? Uhum. É, a gente tem, nós temos uma parceria, uma sociedade com Casa Venturini, lá em Flores da Cunha, e lá a gente tem um produto que já vem com a marca Casa Venturini, com a marca Vivre, o é, um Champenoir. Então o Champenoir, para quem uhum. gosta, degusta, ele é um produto que enche a boca, tem aquela presença da acidez, que, que tem o seu equilíbrio, mas um vinho mais potente ali uhum, dentro, né, um espumante. Uhum. E nós percebemos que o consumidor que estava vindo também para cá, que está fazendo essa transição, querendo ir do espumante Moscatel, que é o doce, para o espumante Brut, não queria esse brute tão pegado. Então a gente soltou o santropé propositamente, um, com um perfil mais leve, mais fácil de consumir, e tá sendo um sucesso. Tá hoje esse bem. público,
1: ele vem buscando cada vez mais, ou ainda é naquela proporção que você falou, 90% não, vem lo, no, ainda lo, no suave?
2: A loja inverte, cara. A aí, loja inverte. Aí é. a loja, ela vende mais fino do que vinho de mesa. E isso também tem um pouco do trabalho, né, do, 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 dos nossos atendentes, ah. as degustações que tem, mas hoje é só de vinho fino, não tem degustação de vinho de mesa. Uhum. Então isso... Mexe também um pouco psicológico uhum. do, do turista que está ali e faz com que ele leve, leve o... O, fino, o fino, né? É o fino.
0: Mas o, o fino você tem, é, além das vendas dentro da adega, você tem venda fora também ou só na adega?
2: Alguma coisa. É, Porque tem... a maioria dos mercados tão é, é mais de mesa, é né? É mais de mesa. É, no, aqui na cidade a gente tem uma parceria com o São Roque Estância para... Pro Filosofia, que é o nosso ícone uhum. Até pensando no turista que de repente Chega e o vinícola não está aberto mais E ele quer consumir uhum. o vinho daqui Ele tem essa opção de estar tá comprando Ali dentro, né, no supermercado E tem alguns empórios daí em São Paulo Lojas especializadas né, Que
1: trabalham com vinho, aí tem alguma coisa Para ter o fim Você acha que ainda, vamos supor, no, no mercado de São Paulo né, Que tem N Opções de, de, de Distribuidores, Chile, Argentina Enfim, né pessoal que que traz bastante coisa para cá com uma facilidade boa. Existe ainda um, um preconceito com o vinho de São Roque?
2: É, assim, quando você às vezes conversa com uma pessoa sem estar degustando o vinho, ainda existe. Se a pessoa vem aqui, conhece toda a nossa estrutura, degusta os vinhos, vê que a gente está aí sendo premiado em quase todos os concursos que está tendo, aí, aí ele muda o conceito. Então existe um pouco esse esses dois conceitos, que é o primeiro é o, a pessoa consumir o vinho brasileiro, que hoje tem virado, a pandemia trouxe isso aí muito é, para consumir. E o segundo é ser de São Roque, ainda tem um pouco essa fama aí do, do, do vinho licoroso, do vinho de garrafão, né? Mas uhum. no, no trabalho formiguinha e mostrando o que tem dentro da garrafa, né é, a gente consegue aí virar essa, essa chave.
0: É que antes era o que era mais vendido nessa né, parte de licoroso. As festas de agosto,
2: Sim, por era exemplo, muito, cara, é. era só suave ou licoroso. E dificilmente. Ainda mais, o su... mais atrás, a, a festa do vinho, né? A que festa do vinho, exato. Festa do vinho, acabava os vinhos de tanta gente e, e era vinho licoroso, vinho suave.
0: Né? Anos 80 e 90. O é. São Paulo ali lotava de ônibus de lá é do aí. centro até. Já a entrada da Estrada é. do Vinho ali, meu Deus do céu. Eu sei que eu morava na rua São Paulo ali, meu. Enchia. Parava tudo, enchia tudo. O grupo
2: hoje, Góes, tem, tem em torno de 200, 200 colaboradores. E eu tomo frente direto aí de uns 60, 70 por aí. Caramba! Que é a produção, as duas produções, né? Então é. Você
0: conta mais da parte da produção? Da produção, só a produção.
2: E aí, depois tem as outras equipes aí tem, de venda, é, é... logística, comercial, promotor, é, ADM, escritório. Hoje, quanto que a venda online
0: representa, adivinho, para vocês hoje? É, é muito maior a venda aqui, com certeza, né? Mas é, eu sei que vocês fazem um trabalho bacana de divulgação também.
2: Cara, tá, loja. tá ainda começando, né? Tá... Dá para melhorar e acho que vai melhorar ainda muito mais, mas ela vem criando corpo, então tem um histórico mesmo, e é como se falou, é, o fora ainda é muito forte, principalmente o supermercado atacado, São Paulo, afora, fora, né, e, mas vem criando corpo, tipo, hoje, todos os dias,
1: a gente tem pacote leva pro, 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 pro o correio, quem o transportador. transportador, você acha que é atrelado muito sim, né? ela conhece aqui ela gostou daquele vinho e aí exatamente é, repente, assim não achar, né? é, é, não achar. talvez você vai achar em São Paulo mas nem todo mundo é de São Paulo e aí não vai ter um uhum, empório, não sim, vai ter um mercado é. especializado então ela, ela é, fica assim. meio que obrigada a, a comprar na, na internet para poder receber o produto né? então isso é, também isso. acho é, que é a...
2: e acho que tem um pouco disso e também o, o boca a boca né que nem uma pessoa veio, comprou, falou para outra, não consegue vir. É, é, e o online, acho que vem disparando e, e é o que vai ficar forte daqui a é, um tempo. Vai. E como para muito já é muito forte, né? Tem lojas físicas que estão
1: fechando, fechando as portas para poder ficar com online. online é. Exatamente. E dos
0: vinhos das uvas, qual que você acha que é a que mais vende ali no
2: Goiás? aí é um pouco de... tem um pouco de tudo, né? porque aí ah. tem... É que são vários estilos e vários patamares, assim, então tem vinho é, um pouco mais em conta fino, tem o um mediano e tem o um valor mais alto, então é, é um pouco de gosto, né, vinho, a gente sempre fala assim, nas palestras que eu faço por aí, é, é, não tem o um melhor vinho, né, vinho é, é aquele que você é aquele, mais gosta. Né? Então, o que eu tenho que tentar fazer é, é a gente degustando esse Malbec é eu falar as coisas boas dele e você degustando junto para ver se você começa a, a gostar desse estilo de vinho. Senão eu não tenho como fazer você parar do, do, com o seu gosto. Não, não existe, né? Então, cabe a gente é só dar algumas dicas de degustações quando a gente degusta para ver se aumenta o... o você
0: consegue o mudar o gosto e... de vinho de uma pessoa? Às vezes, sim. Eu conheço uma pessoa, não posso falar o nome senão na divórcio. É, ah, tá. Que só gosta de Carmenère, Entendeu? É. E aí a gente precisa <risos> tentar mudar isso. Porque eu gosto de merlu, eu gosto de outras uvas, mas aqui normalmente sabe, só sabe entra O primeiro Carmener.
2: tabu que você faz pra quebrar é. isso aí? É. Arma uma degustação cegas para ele. Ah. As cegas você derruba tudo, cara. Coloca, coloca cinco vinhos, dois camineros ou três camineros e dois. Eu troco o rótulo, né? Troco o um rótulo. Eu também. É, põe lá. Eu... Ah, Não, cegas, as cegas a gente. É. As ah, cegas a gente quebra qualquer tabuca. E é assim que é feito.
1: Mas normalmente o pessoal vai muito atrás do cabernet, né? Que eu acho que é.
2: É, é que. Então, o cabernet franc no mundo. Ele surgiu antes. Ele é, o Cabernet Franc, ele é o pai do, do Cabernet Sauvignon, né? entre uhum. aspas. Né? É, o clone Cabernet Sauvignon surgiu depois do Cabernet Franc. Uhum. E o Cabernet Sauvignon é o cruzamento na genética de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc. Blanc. Então, aí surgiu o Cabernet Sauvignon. E é uma uva que ela se tornou mais fácil de cultivo. Então, e, e difundiu para o mundo muito rápido. né? Então, por isso que o mundo todo tem Cabernet Sauvignon. Né? Mas hoje você pega, por exemplo, a Argentina, que é a uva consolidada lá, é a Malbec. Hoje, a uva que é mais plantada na Argentina é a Cabernet Franc. Não. Então, também já consolidou o mercado do Malbec. Então, eles uhum. também, de repente, vão postar em outra. Claro. Mas assim, como, como vários países têm a sua uva, mas o Cabernet Franc está vindo muito forte de novo. E, e no Brasil mesmo, uma, um monte de vinícola já está com o Cabernet Franc. E e muitos bons por aí que tem, alguns aí. E o nosso, ele tá também um grande destaque, tá, tá bem legal, um baita vinho, 12 meses de barrica, dá, dá uma estrutura diferente pro vinho.
1: Uhum. Hoje, eu, né, eu tive algum contato com vinho um tempo atrás, como é que tá a parte do, no Nordeste hoje, da parte de vinho, né, ali no Vale do São Francisco, que tinha bastante coisa, que tava iniciando quando eu tive contato, mas depois eu não... É, continua ainda, é, se tornou mais um polo de
2: uvas de consumo in natura, né, uvas de mesa, né, porém tem, tem grandes vinícolas que é lá do sul, principalmente a Miolo, né, tá lá também no Nordeste, é. e eles estão fortes no, no vinho, e tá se destacando agora, também existe, como esse Malbec que nós estamos degustando, que é a nova técnica, né, de, de, de colheita, que é a dupla poda ou colheita de inverno, então... A tradicional safra no Brasil acontecia de janeiro a março e agora com essa técnica que é um pesquisador da Epamig de Caldas que desenvolveu, que é o Murilo Regina, ele a gente desvia, sai dessa época do verão e colhe a uva no inverno. Então todas as uvas finas nossas hoje, não temos mais, é zero colheita no verão e mudamos para inverter o ciclo para estar tá colhendo no inverno. E o que, que nós ganhamos com isso? A gente sai da dos dias chuvosos, que é janeiro e fevereiro, que uhum. vimos por esse ano que não parava de chover, uhum. e vamos para meses mais secos e com amplitude térmica, frio à noite e calor de dia. Então, as nossas uvas esse ano vão, vão ser encolhidas aí por julho, então vai ser dias secos e noites frias, e isso favorece muito a maturação completa da uva. Então... É, isso não só nós, mas como Minas, uma parte da Bahia, Goiás, Brasília, todos estão com essa técnica. E é a bola da vez, os vinhos vieram para ficar, ou, então o nosso Cabernet, esse Malbec que estamos degustando é, é. E são meses certeiros que a gente sabe que não vai ter chuva. Então, vem com uma qualidade acima do, da média, que seria a qualidade da uva. E, e e algumas vinícolas já estourando. É, também como lá em, em... Na Chapada da Diamantina, em Mucugê na Bahia. Tem uma vinícola... super a uva, com dois V. É, e em Minas... Do eixo São Paulo a Minas, daqui cinco anos, vai ter umas... Por baixo, umas 300 vinícolas saindo.
0: Nossa, caramba! E
2: tanta gente que está plantando uva. Estão migrando do café para uva. É, isso aí. E... e e muito, muito. E aí tem alguns que só planta uva, então aí traz a uva para a gente
1: vinificar e depois a gente devolve vinho para eles, da uva deles, então isso também acontece bastante. Entendi. Hoje vocês pegam uva basicamente do sul e trazem para cá, além das que vocês plantam? Não, então
2: hoje a linha de vinha de mesa, que é o grande volume, é, essas uvas a gente não tem mais plantado aqui, né, já desde lá de trás. E até foi por isso que lá em 89, que nós fomos para o sul, com a, com a sociedade lá, com a família Venturini, já enxergando que São Roque, a, a especulação imobiliária, valorizou muitas terras e, e também plantar no campo os filhos tinham que querer, e aí muito disso não acontecia. E foi por isso que foi acabando o trabalho do campo e e virando aqui São Roque, muita chácara, sítio, principalmente lá na região de, de Canguera. Né? Uhum. E aí nós fomos para o Sul para, basicamente, função isso. Lá na Serra Gaúcha, em Flores da Cunha. E, então, hoje faço todo o vinho lá, o vinho de mesa. Vem a granel para São Roque, em caminhões e tanques. E aqui em São Roque a gente faz o blend. Mesmo sendo de mesa, existe blend, porque são dois normalmente dois tipos de uvas, né? Que é o Isabel e a Bordeaux. Uhum. E aí é engarrafado todo aqui em São Roque. E aí as uvas finas não vem nada para cá para São Roque. E daí já tem a marca Casa Venturini lá, né? Já vem o vinho, já somente para comercializar aqui na, na nossa loja. E, as, e todas as uvas finas nossas daí são daqui mesmo, daqui de São Roque. Ou às vezes, de repente, tem algum parceiro aqui na cidade de São Paulo. É, a gente tem um parceiro em Tobi, que é dá uns 200 quilômetros daqui. E aí a gente. Acompanha lá junto com ele
1: a uva e depois a uva vem aqui para gente. Interessante. Hoje, na sua produção, então você falou que eram 60 funcionários. Hoje, qual que é o nível de, de automatização que exige para fazer essa produção de vinho, para ter os, os rótulos? É, hoje, as pessoas não têm mais o contato quase com, com a produção. É tudo mais maquinário hoje, né? Sim,
2: mais para invase né Do invase daí quando o vinho vai para garrafa, aí sim é muito... É
1: automatizado, hoje
2: na linha são, daí são 14 pessoas e engarrafamos ali 7 mil garrafas hora 7 mil horas, então é uma produção bem alta, né, e o momento de, quando tem a uva, que daí também é, ou é janeiro a fevereiro, que são as de mesa, ou agora no meio do ano, no inverno que são as finas, aí eu, eu tenho um pouco mais ainda do trabalho manual né, porque daí a uva, a colheita é feita manual, né então a uva chega nas caixas, das caixas a gente tem que pegar e, e dar o, o passo seguinte que vai para a sala de vinificação, onde que vai para a máquina, a primeira máquina para tirar, separar os cachinhos e tal. Daí é todo com pessoas que fazem o trabalho. E aí, depois disso, aí controle de temperatura, automatizado, aí já vai
1: ficando tudo mais mecanizado também. Né? Isso é sempre exigido pela Anvisa mesmo, assim, né? Uma coisa é, e... além da produção, aí você tem todos os requisitos da. Da Anvisa. da Anvisa
2: e também com é. o, o órgão fiscalizador, o Ministério é o, da Agricultura. É o mapa,
1: é né? É mapa, isso. É. Interessante. E vocês dão cursos internos lá para os seus funcionários? Como é que funciona essa parte de capacitação lá para vocês? Alguma coisa assim. E a gente tem
2: essa parte aí de, de, de BPF, quando a pessoa entra, aí tem uma pessoa da qualidade lá dentro que, que faz todo o. Esse serviço que tem que ser feito, e às vezes aí algo de fora, né? Mas aí é mais Semana da CIPA, aí é algo desse, desse, desse estilo, né?
0: Uhum.
1: Hoje todos os seus funcionários são daqui de São Roque? Da produção uhum. 90% do bairro ainda. Interessante. Ah, mano,
0: tudo,
2: é, perto tudo pertinho. De... É, bem legal. E, e tem colaborador lá de 30 anos de carteira já.
1: Ô oh, louco, vai se aposentar já já.
2: É. Tem a nossa encarregada da produção, ela fez agora esse ano
1: 30 anos de CLT Góis. Olha, que bacana, difícil cara. a gente ver hoje em dia, não, né? É, é, é muito, muito difícil. Difícil, é difícil ver, cara. É muito difícil. É bom porque acho que, como você falou aí, fomenta muito o bairro ali, né? Sim. Porque, querendo ou não, para quem não conhece, quem tá escutando assim... É um, ele fica um pouquinho mais afastado do centro de São Roque, das coisas, então fica meio que às vezes no meio do caminho de São Roque e Biúna ali, uhum. e não tem tanta disponibilidade de muitas coisas né? então é engraçado até a gente mesmo lá, lá da UBA, a gente não consegue fazer essa logística de entregar de certas vezes tão longe assim, então você pegar o pessoal do bairro e, e, e fomentar isso, o pessoal acho que cada vez mais vão, de repente ah, não vou ser contratado pelo Góes, mas não moro lá, pô, mas como pensa eu vim morar aqui? Porque eu vou estar tá perto tá e, e pronto. Então, acho que o bairro, o entorno vai começando a ter mais coisas, porque o dinheiro vai estar tá, vai tá ali e, e vai Sim, acabar vai aumentando. Exatamente. Acho que isso é, é bem bacana. Top.
0: Dos vinhos, o que, que você trouxe para a gente ver aí?
2: É, hoje eu trouxe então esse é o Malbec que
1: nós estamos degustando. Nossa, gente, pra... Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente.
0: está na, na câmera Olá.
2: aí. Esse é o Malbec da linha Tempos Iguais Reserva. E ele é um Malbec com seis meses de passagem de barrica, barrica de primeiro uso. Uhum. E é um interessante que a gente tem lá no portfólio, ele tem um ótimo custo-benefício também. E ó, tia, bem bom aí que a gente está degustando, né?
1: E então, ele eu vi aqui, ele tem uma medalha, hein?
2: Tem. Medalha foi... aqui, ó. vocês verem aqui, ó. Eu preciso ver ela. É no, esse é o concurso do Rio de Janeiro, do... É, Brasil Awards, e a gente conseguiu medalha de ouro com esse Malbec. Ele é safra 2021, é um vinho mais, mais jovem, né? assim, um corpo mais fácil de tomar, um vinho que combina bem com, com petisco, faz uma boa Ele é da mesma linha do Filosofia? Não, Filosofia é um degrau acima. Né? Uhum. Junto na linha do Filosofia não tem nenhum, só ele. Então ele é um tinto mais encorpado, um tinto mais para carne.
0: A filosofia é, é
2: tópica. Aquele beleza. é bem bom. Aí, ó,
0: eu ganhei um de presente de aniversário, foi o melhor presente que eu já oh, ganhei até hoje. <risos>
2: aí, trouxe também um, o Cabernet Sauvignon de entrada, que está é, fazendo essa transição do vinho de mesa para o vinho fino. Esse, então, é um cabernet sovi, é um zero madeira, não tem passagem por madeira. Uhum. É um cabernet bem facilzinho de estar tá degustando ele para estar tá tomando uhum. é, de entrada. É, e para todos verem também, tem o um tinto seco bordô, que é o de uva de mesa.
1: Que, que é seria vinho. a uva americana, no caso, a uva né? americana, isso aí. Ah.
0: Esse já é esse... só... É, na sequência seria o... o isso, é, esse, nós somos o contrário. A gente fez o né, contrário, é. né? <risos> seria, seria o porto, de mesa, é, é, o... É. O de andar é o
2: Cabernet, o Tempos e o, e o Malbec. E também trouxe, que hoje é uma da, da sensação aí de, de, de inovação no mundo do vinho, é o vinho na lata, né? Então, é, o é. vinho na lata, a gente, nós temos quatro versões, um tinto seco, que é esse que o Dudu está mostrando que é um tinto seco de Cabernet Sauvignon, e ele não é gaseificado, ele é tranquilo, que daí a gente chama, né? Uhum. É, temos um branco seco também não gaseificado, que é da uva Chardonnay, os dois finos. E temos também, aí já entrando para os gaseificados, um frisante, um rosê de a gente faz um blend de Moscato, que é um vinho branco com um Cabernet uhum. Sauvignon. E ele é seco também?
0: É, foi esse que eu tomei.
2: E temos um único, suave, que é, é ele é elaborado com a uva Lorena. A uva Lorena, BRS Lorena, é uma, uhum. uva, de, é uma uva desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinha de Bento Gonçalves. É uma uva que se adaptou muito bem aqui ao nosso terroir E a gente apostou muito nela. E temos, então, essa lata com esse vinho. Nós temos um vinho também da linha de entrada, um branco, na linha do Tempos. E fizemos um fortificado, um, uma espécie de um tipo porto, uhum. só que com a uva branca, que hoje também é sucesso ali na, na vinícola. Com, com a uva lorena, ele tem oito anos em passagem por barriga de 40 uvas, e mais dois anos no, no inox, e a safra é 2011, lançamos ele em 2021. Caramba, então agora já está com, com mais de quatro, na, é. mais dois de garrafa, né? E é um vinho que ganhamos uma medalha de bronze também no The Canters, lá em Londres, uma, o principal concurso de, de vinho do mundo. É um concurso com aproximadamente 17 mil rótulos do mundo todo. Eita, pô! E beliscamos um, um, uma medalhinha de bronze com ele, e que com bacana. esse fortificado e com a filosofia. A filosofia é a, a safra 18 e a safra 19. Legal, né?
1: Uhum. Eu acho que é o que a gente chama os vinhos do Novo Mundo estão fazendo, conseguindo fazer um sucesso legal, né? Então eu lembro na época tinha a parte da África do Sul, né? Você fala, pô, o que que tem na África do Sul, né? Mas tem uhum. uma produção de vinho bem bacana, posso você contar? Né? Argentina, Chile, Estados Unidos, Sim. esses lugares estão produzindo cada vez mais. É, eu acho que também essa questão do, do de melhorar o terroir, de melhorar o solo. Eu acho que a, os órgãos, né, a Embrapa, é, eles fazem um trabalho bem bacana junto com os produtores para dar uma capacitação legal para que você possa criar produtos melhores, para que a gente possa ficar mais é, mais forte com relação ao mercado. Hoje ainda é Itália e França os maiores produtores e ou a gente a Espanha, né, também? A Espanha. É. Eu acho que até em mais porque de... por causa do consumo interno do, do Também, país, é, né? Eu acho que sim. isso aumenta muito. Acho que é que a gente mais consome aqui é cerveja. É, disparado. É é, então não tem muito o que fazer, né? A gente o, acaba ficando... O nosso consumo per capita hoje é...
2: era 1,9 né? antes da pandemia e agora foi para 2,3, mas já deu uma caidinha de novo. E aí compara com os vizinhos, Chile Argentina, que é... Em torno de 20 litros por pessoa, e aí pega a Europa, aí vai para 55, 60 litros por pessoa. Então, ainda estamos engatinhando com o consumo de vinho. Aí eu tenho feito minha parte,
1: tô consumindo <risos> até, <risos> bem, até bem mais para alguns. aí gente, gente é... também, <risos> consumindo, é. mas eu acho que também vai muito. também Acho que a questão clima, muitas assim, coisas, sim. né? Cultura, né? Cultura. É. É, o que a gente estava falando da questão da uva do no Nordeste, né? Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande porque eles não têm uma variação de temperatura tão grande. Uhum. Às vezes você tem, deve ter produções lá que devem ser feitas dentro de estufa para poder controlar a temperatura para tem, que a uva desenvolva. Tem né? muito
2: açúcar e deficiência com acidez, né? Então, é muito uhum. açúcar e pouca acidez. Então, por isso que para eles também encaixar um baita vinho é mais, mais difícil, né? Porque o vinho tem equilíbrio da uvação, da né? Da, da uva ali no cacho e lá, um que é muito destaque é o espumante da, da, da própria miolo, né, então é, para espumante a uva é colhida um pouquinho mais antes da maturação completa, né, então é isso que faz, faz dar muito certo né, nessa questão. Aí. Mas agora, assim, todos que estão acompanhando e, e vão começar, e já está aparecendo muito, né, rótulo, com, com o nome que vem no rótulo colheita de inverno, é, vinhos de inverno, nesse sentido, é, para quem gosta aí, pode degustar, que são baita vinhos que está saindo também. E sensacionais. essa...
1: Qual que é a principal sensibilidade que vai sentir quem está quem acostumado a comer com... É, tomar com colheita de... Vamos supor, verão, né? Para essa colheita de inverno. O que, que a pessoa é, vai então, sentir de diferença?
2: Tem, existe, existe cada particularidade de onde está tá a uva, né? Uhum. Então, é, vamos lá com nós. Se eu fizer um, um breve histórico do que... É um, seria um Cabernet Franc de verão aqui nosso e o Cabernet Franc de, de inverno. É, o de verão ele vinha com muito mais, quando a gente pega a taça para girar, sentir o aroma, que é a pirazina, que a gente chama aquele pimentão verde, né, quando você sente. Mesmo sendo característico, mas ele vinha demais, né, ele vinha além do normal. E no, no inverno já não tem, então quando você degustar um Cabernet Franc nosso, ele já vai vir mais a fruta madura, a compota, a geleia... Isso é característica da maturação completa da uva. Então, é tudo parte do vinhedo. É, mas a uva vai ter que chegar boa também. Né? Então, é, tem até acreditado lá: de, de, de uva ruim para sair um vinho bom, esquece. Né? Não, Agora, não de uva boa, chamando do enólogo errar também, daí ele erra. Se não, é, mas não. Senão, caso contrário, é certo que vai sair Exatamente. É um isso
1: que eu até depois eu ia perguntar: é. a questão do, do, do enólogo, né? É você acha que assim, vamos supor, você vai na capacitação, Então as pessoas vão lá, você falou que o curso às vezes é, é, é longo, né, a pessoa aprender é. tudo, e, e como é que fica, vamos supor, uma pessoa que não tem um paladar tão aguçado, ela pode fazer um curso, mas ela não, ah, e, talvez é. não vai conseguir não. fazer diferenciações, então assim, a pessoa é meio que, é que muito mata o curso, né.
2: É, é isso aí, é. tem muitos que fazem, tem muitos que já vão com a cabeça que, que vai pro curso só que achar que só, só vai degustar. Só Não, quero pegar o vinho para degustar. Aí só já, vou
0: beber. Já, só só é, ficar aqui. Só, né? quero só, um só pouco com a, a cara,
2: porque mexer com solo, plantio, fisiologia do solo, aí entra em química do, do vinho, química aplicada. Então, é, já dá nisso aí. E aí a questão da degustação da boca é, é muito treinamento, cara. Aí é, eu degusto por dia uns 12 a 15 vinhos todo dia. Fora um exceto, a hora do lazer. Fora <risos> todo noite. dia, no trabalho, né? No trabalho. É um todo trabalho gostoso, com garrafa. Né? É, é, então,
1: é, que a gente sempre fala, sempre o trabalho dos outros é mais gostoso é, do que o seu. É, aí cara, você fala assim. A grama pô, do vizinho é mais, é, mais verde, azul. né? É, aí você aí. chega lá e fala, pô, mas eu falou que era só vinho aqui que degustava 15 vinho por dia, vai de cadê eu? Não, nem cadê, comecei, né? já tô cansado. Não, vai, vai lá a barreira agora, vai,
2: vai fazendo não sei o que. Não, é né? não, é
1: só...
2: não é só degustar, né? A questão é. de, de, de você tá lá com a garrafa de vinho, abre o vinho lá na sua casa, é a responsabilidade de Exatamente. o vinho tá bom, tá, tá honesto, tem que tá... E também nem sempre a gente tem que degustar com a nossa boca, né? porque Tem que tentar imaginar a boca do consumidor, Exato. né? Sim. É o principal. Que é aquela história do, do vinho que... O melhor vinho é o vinho que você gosta. Que você gosta. Uhum. Exatamente.
0: Cara, muito bom. É, eu quero fazer uma pausa rapidinho. Agradecer é, a você que está assistindo. Agradecer a todo mundo que, que está acompanhando essa terceira temporada. E principalmente aí, os nossos patrocinadores. Né? Então agradecer o pessoal é, do Alba Burger. Opa, na representação aqui do Du. Tamo junto. Mais uma vez... Obrigado por estar junto, oh, por apoiar o, o empreendedorismo, apoiar é, o nosso trabalho né, que a gente faz juntos aqui, que é falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, é, sobre histórias de vida que é importante para a gente poder compartilhar isso com vocês. Então, o AUBA está com a gente desde o começo, desde o primeiro. Aliás, eles foram os primeiros entrevistados do Edu Podcast. Quando a gente nem pensava em fazer juntos ainda, né? Não, né? É, pois é. <risos> essa história a gente já contou em outros não, episódios. Então, quem não assistiu, assista os outros episódios que tem toda a história aí de como que começou a participação do Du aqui né, do podcast. E também é, falar que o Aoba tem, a gente tem essa parceria e nós temos um cupom onde você pode fazer o seu pedido lá no Aoba Burger. Acesse aí a obaburger.com. Usa o cupom EDUPODCAST que você vai ter 5% de desconto na sua compra. Então, meu, eu estou descontão e aí você não vai perder. É, já é barato, né? Então, Era com 5 já é barato, é já é um dos hambúrgueres mais baratos da região. E agora, você tem ainda parceria com o EDUPODCAST, você vai ganhar 5% de desconto aí na sua Compra. É, lembrando que é limitado a um cupom por pessoa, né? senão também quebra. Pô, né? cara, aí eu não... <risos> é, não eu vinha, é sobre que Eu
1: comprar vinho, pô. E vamos fazer esse <risos> Aoba chegar em Canguara, hein? Já vamos. Né? É, é. né? Vai ter que dar um jeitinho.
0: Tem que fazer o Aoba chegar lá, hein, Ela é, é,
1: é, pensando. É, é drone agora, hein? É inovação. drone. Aí <risos> é sim. <isso. risos> e
0: juntamente com a Oba, então, bom, acessa aí... É, aobaburger.com para fazer o seu pedido e usa o cupom do podcast para você ter 5% agradecer o Edu a Eliana, a Banana, todo o pessoal da Alba Burger, um leal sincero e, e forte abraço é, você
1: já até decorou mais do que eu três
0: temporadas se não decorar <risos> assistir 10 dez vezes <risos> esse negócio aí para decorar <risos> e também, é, juntamente com a Oba Burger, nós temos lá o Auba Container. Container, que é Juntinho ali do Alba Burger de São Roque, onde você tem lanches especiais, também é um patrocinador nosso. E você tem além dos lanches, que mais?
1: Porção? Tem porções, tem, tem o Torresmo, tem o Dadinho de Tapioca agora. Que é bom demais. Tem o queijo Golda. Tem a linguiça com provolone, e, rapaz, já começando a até ficar ah, com fome, é, já tá dando então, os um hot dogs americanos, dog e teremos novidades, né, isso é, aí, a gente...
0: Em breve, muito é em breve. Muito em breve. Não abre
1: a boca. É. Não, abre só para morder.
0: <risos> <risos> aí, você me conta. E acessa aí, então, arroba Oba Container no Instagram, ou arroba para Container.com, para fazer seu pedido, Tá? É, nosso patrocinador também, nossos amigos lá do Divino Salgados, o Ivan e a Glaucia, um grande abraço para eles, muito bom mais uma temporada que o Divino está com a gente desde o comecinho aí também, então agradecer o pessoal do Divino, se você quer salgado para o seu evento, para para sua casa, para uma festa, para sua empresa, enfim, o Divino Salgado tem tantos salgados é, assados quanto fritos e é muito bacana, e os caras vão até você, Vão até a sua empresa montam toda a estrutura, até o seu buffet, seja lá onde for e é muito, muito bom, a gente
1: sabe o quanto que é... O, o de carne louca, né <risos> o, o tão eu tô, famoso é, eu tô até louca. com uma saudade dele, viu tá. eu, a gente vai dar um jeitinho nisso aí eles vão estar tá aqui em breve, hein ah, dando um spoilerzinho um... que não era pra dar, mas sabe que eles vão fazer igual aquelas tia em festa é. de aniversário, traz uns no bolso é, tá tudo certo <risos>
0: Oh, fica a dica né? <risos> então se você quer conhecer é, acessa lá no instagram arroba, underline divino salgados, underline tá? você tem lá as informações eu vou deixar também o número do whatsapp aí na tela para você e na descrição para você fazer o pedido também e agradecer também nosso novo patrocinador que é a frutos de goiás mitsuki a frutos de goiás fica na avenida mitsuki aqui em maininque e tem mais de 80 sabores de sorvete picolé, sorvete de massa e os picolés são feitos os sorvetes são feitos com 90% da própria fruta então agradecer a Lu, a Luciene pela parceria também por estar aqui com a gente apoiando esse projeto que é importante para todos os empreendedores e também quem não empreende e agradecer ela pela parceria também pelo patrocínio tá? e finalizando aqui, R.R. Pereira que também está com a gente, já desde a outra temporada, R.R. Pereira é uma loja, uma rede de lojas aqui de Mairink, né, é, loja masculina, feminina, infantil, e...
1: Calçado. calçado, calçado
0: exatamente, também. então, agradecer o Paulo, Regina, Thalita, o pessoal da R.R. Pereira, acesse o site rrpereira.com.br, tem todos os contatos de todas as lojas lá no site, então, tem o WhatsApp, Instagram, Facebook... Você pode entrar em contato diretamente com a loja. E os nossos apoiadores. Um deles, o Anotaí, que é o que está aqui no, no boné. O Aí é uma empresa que faz automação de atendimento. Se você tem um negócio de comida, você tem um delivery, um restaurante, enfim. E quer aumentar o número dos seus pedidos aí, automatizando eles no WhatsApp. Acesse o Anotaí, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, edupodcast.com.br barra Anotaí. Testa gratuitamente por 7 dias, sem pagar absolutamente nada, enfim. Ah, não consegue... vai dar sete dias, Duve. no primeiro dia a pessoa já vai lá. Ah, já vai ver o quanto que funciona o negócio, não vai desistir não. Então, faz o teste aí, acessa, anota aí, segue lá no Instagram também, arroba anota e prestigia os caras. Nosso apoiador também, Caricanecas Campolim, que fez as nossas canequinhas personalizadas aqui, então ó, ah,
1: todas as canecas
0: aí. aqui do, do podcast, ó, são com as nossas caricaturas, agradecer a Luciana, a Heloísa, o Fernando, que são nossos parceiros lá da Caricanecas Campulim é, obrigado pela parceria mais uma vez por apoiar o nosso projeto, por estar aqui com a gente, e pra gente finalizar, pessoal da São Rock Artes, pessoal da São Rock Artes que fez é, todo o nosso material aqui em madeira, em acrílico, essa, esses é, suporte de porta-copos, né?
1: É, isso, porta-copos. Esse é
0: um porta-copos personalizado do podcast que o pessoal lá, o Orlando e o Lucas fizeram, lá da São Rock Arts. A gente tem esse suporte na mesa aí, ó, com o nome do podcast, é, o em cima petisqueira. Então, tudo isso. É, do, do pessoal da São Rock Arts. Então o legal
1: é esse, Edu, ó. aqui, ó. Vamos ver aqui. É, é isso, vamos ver né? se ele entra por cima. É isso, né?
0: É, aí, verdade, aí, ele ó. é
1: por baixo, ele até foi
0: por cima. Ó, você consegue colocar, e ele tem uns porta-taças ah, aqui do lado.
1: Exatamente.
0: Você consegue colocar quatro taças. Deixa eu ver se essa, essa câmera pega melhor. Ó, aí, ó, essa câmera pega é. melhor. Você consegue colocar as taças aí na lateral. Fica muito, muito bacana. Então... Segue o pessoal aí, arrobaçãorockArtes, lá no Instagram, que tem muita coisa bacana personalizada aí pro seu negócio. Uma cadeira em acrílico. Agora que lá não
1: lembro. Né? Eu até eu esqueci. Isso que eu ia falar, eu ia falar MDF, mas MDF é madeira, como que é eu esqueci o. O que faz fachada lá, Isso. pô? Isso. o que faz fachada, é aquele material lá.
0: Mas, enfim, tem bastante coisa bacana. Segue os caras lá, arrobaçãorockarts no Instagram. E a gente tem todos os contatos aqui na descrição do vídeo também. Tá bom? E Fábio, passa seus contatos também. A gente oh. quer saber como que a gente te encontra aí. Tem mais algumas coisas, não terminou ainda, claro. mas aproveita a parte dos contatos aí.
2: Não, vamos lá. É, o site da vinícola é www.vinicolagos.com.br. É, nas redes sociais também, encontra a Vinícola, né, como Vinícola Góes. Cuidado aí que hoje também está só fake de, de Instagram, principalmente um monte de... Ixi, né? isso Sério, eu mim, Cuidado, vão para a é... página
0: oficial. Oferecendo sorteio e é, tudo mais, enfim.
2: E, e o telefone da Vinícola, caso também precisar, é 011-4711-3500. E para quem quiser me seguir também, acompanhar, arroba Fabinho 11... É o Instagram que eu tenho a minha página. Boa.
0: Show de bola, show de bola. Fábio, a gente estava...
1: Pode ah, falar, vai. Não, Depois é, eu faço. Beleza. Na verdade, assim, eu ia até te perguntar, porque assim, né, a gente tem a curiosidade como pega uma empresa já consolidada, é, grande aqui na região, como é que foi a, a percepção de vocês com relação à, à pandemia? Na hora que ela chegou, o que que, assim, vocês tinham uma produção, vocês tinham tudo assim acontecendo, e de repente vem a pandemia, vocês manter os funcionários eles iam trabalhar não iam trabalhar como é que ficou isso para vocês né com o um número de funcionários tão grande que vocês Sim. têm
2: é bom vamos lá na pandemia a gente claro todo mundo com aquele susto e, e foi aonde que eu, eu citei um pouco lá comentei um pouco lá no início é, claro na loja ali a parte turística é tudo fechado como tava tinha que ser porém nos mercados nos supermercado, auto serviço, é, aí deu um boom do vinho. e aí foi onde que então um compensou o outro então o mercado ele supriu ali aquela baita demanda que tinha ali da, da loja e aí conseguimos aí manter e, e ficar com, com os funcionários. então nós até acho que um, um mesmo prazo eu acho acredito que entramos naquele plano do governo que tinha de reduzir a, a folha a, uhum. as horas lá né uhum. mas logo na sequência já voltou e e continuamos, e graças a Deus foi, foi bem, porque um supriu o outro, então o, o consumidor aumentou muito o consumo na casa, então ele ia para o mercado, comprava e, e consumia na casa, e aí a loja teve que ficar fechada, mas aí a loja não... não claro, é uma, é, o entorno de tudo, de todo o movimento que tem ali é... é é, é, foi uma judiação, mas por motivos maiores, porém, uhum. é, na questão de demanda aí dos vinhos foi, foi bem legal e deu, deu tudo certo.
1: Então vocês passaram na verdade até vender mais do que vendia é, só que em outros canais. em Outros canais, sim. Ah, isso aí. você é o pessoal gosta de trabalhar tomando uma, mesmo. É, isso aí. É, então ninguém podia sair de casa, <risos> vamos tomar uma em casa, né? <risos> vamos tomar é lá casa. É e
0: urgente, foi onde né?
2: que eu o vinho brasileiro aí foi um conjunto, né, de fatores, onde o vinho brasileiro deu aquela alavancada, porque daí também eu vim de fora, principalmente o chileno, que é o mais vendido, e o argentino, é, o dólar alto, né? Então, estava no seu custo já no mercado, com um custo mais alto, e aí foi para o brasileiro, e foi,
1: e acredito que gostaram, porque daí também o consumo está até querendo se manter. É, né? é, essa parte é né, uma, uma coisa que influencia muito no mercado brasileiro, a questão câmbio né? Então, assim, até mesmo, para não sei se tem outros, é, outros produtores que usam é, uvas importadas que vêm de fora para produzir deve ter sentido muito porque o negócio subiu na, nas alturas Sim. Né?
2: É, na verdade pro, no Brasil é, tem que, se você quer trazer um vinho de fora tem que já vir rotulado né? não pode trazer a uva para você fazer o vinho e também não pode comprar para granel para você engarrafar aqui. Ah, isso é proibido. É proibido por lei. então é. É, Se você quer um rótulo de fora, já tem que vir
1: com o seu rótulo já pronto, a garrafa. Você só, só distribui e você, comercializa. Né? Ah, entendi. Isso é interessante. Eu nem imaginava. E o... Nessa parte da... Depois, assim, quando vocês começaram a sentir que a pandemia começou a diminuir, começou a reabrir as coisas. Esse público ele já foi migrando, voltando para loja, ou ainda continua alto no consumo. Não, daí né? já
2: deu uma, deu uma já inverte é Já imediato, inverte.
1: É. Você vê acho que é a fidelização do cliente, é. né? Ele não e importa onde ele
2: tá. Quando abriu de vez lá em
1: Acho que era o mês de junho, se eu não
2: acredito, não falha a memória. Nossa, junho. Daí casou com férias, ainda da escola que tava, né? Deu um estouro que o biturista
1: que, que foi. De ver. <risos> Tava tudo enjaulada, né? Ela soltou. Ela é saiu, saiu, todo mundo saiu rindo. com fome, com sede. É. É interessante. Hoje, lá no complexo, é, quantos é, pontos comerciais que, que existe lá dentro no complexo, para quem não conhece? É, hoje temos,
2: ali dentro, cara se não fala a memória, 18 CNPJ ou 19. Então, tem 19 pontos ali dentro. Pra, pra turismo turista, então são três restaurantes, duas cafeterias, sorveteria, é, wine bar, que tá Muito bem bom. legal lá, tá consumindo de lá, dá para sentar Muito na mesinha, legal tem a sábado e domingo tem música ao vivo, então é bem
1: legal, bem interessante ficar lá um, um tempinho lá pra não então, dá para pessoa chegar lá umas 9 da manhã. Que horas que abre as 9? 9 é. Chega às 9 e ir embora só no final do dia. É isso aí, Pronto. <risos> Fica, Fica dico. Dico.
2: a dica. Fica a dica. A questão é essa. <risos> Exatamente. Se quiser ficar um pouco mais de sexta e sábado, tem o um rodízio de pizza lá também no, no Vale do Vinho, que é bem interessante. É, é gostoso. Né? Ah, pode, é muito gostoso. Já boa, pode mano. estender e ficar ali no, no, no restaurante. Rodízio de pizza é já.
0: muito, muito gostoso. A gente estava falando de premiações, você falou das premiações dos vinhos e você recebeu um
2: prêmio também, né? Foi, é, ano passado, né, por esse mesmo concurso que tem de vinhos, eles também é, fazem uma feira lá no Rio de Janeiro. E, e aí eu fui, concorri à personalidade do vinho brasileiro e aí deu certo e por méritos, acho, dos vinhos que está tendo aí, né? Consegui ganhar o concurso e fui a personalidade do vinho brasileiro. Medalha de ouro. É de ouro. Ah, Mas, ah, parabéns. É. Parabéns. parabéns.
0: Parabéns. Muito, muito bom, cara. Caramba, é. é hoje, realmente, eu, até falando da experiência que eu tenho, o São Roque hoje é, teve uma, um crescimento muito grande na área de vinho. É, eu vejo até pelos contatos que eu tenho de amigos de fora, que antigamente tinha até um pouco de receio, né? Quando você falava ah, São Roque, por tudo aquilo que a gente já conversou. E hoje ele já tem uma outra visão, porque é, o Góis ali juntamente, lógico, com as outras adegas, criaram um movimento muito forte, principalmente pós-pandemia, né, e tem crescido bastante e
2: trazido muita
0: gente, aí é, tem em média o okay, quê? As 30 mil pessoas por final de semana, você falou que esse final de semana estava a é, lotar. Não,
2: não por final de semana, já é em torno de 6 mil, 7 mil pessoas por final de semana. Isso lá no. Dentro, dentro do Góis. Dentro do dentro Góis. Do Góis.
0: É. é, falando assim, na está ah, do não, vinho todo. completo. Trazendo para São Paulo que mais ou menos assim não né? Do Góis, 6 a 7 mil é. pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. É gente. Porra. é gente pra caramba, passando um dia só ali, meu Deus do céu. É,
1: a estrutura que você precisa ter, Sim, né? É. é uma coisa. Não adianta você ter. Você tem espaço, mas você não consegue receber. O receptivo precisa estar muito alinhado com para você receber, e normalmente são pessoas às vezes, tem de tudo quanto é jeito, mas se a pessoa não se sente bem no lugar, ela, ela, ela fala nossa, mas aqui o vizinho, um pouquinho mais para frente, tem outro, então Achei. vamos ali. Então...
2: Aí o atendimento é, é tudo, né, e daí não só a loja de vinho, né, o complexo todo, né, o parque todo, tem que estar tá com um bom atendimento, desde os restaurantes, o simples café, não sendo simples, né, mas Sim. é, para para que a pessoa goste e queira voltar, né? Ou indique para ir tá levando a divulgação. E hoje o que a gente tem muito é, é essas experiências de final de semana, né? Então, é, a pessoa chega ali hoje, uma pessoa que nunca foi, ele tem uma experiência de uma degustação orientada até uma degustação prêmio. A degustação prêmio é do lado do vinhedo com a mini harmonização, tipo com queijo, sal, copa e salame. Uhum. E temos também piquenique no vinhedo, essa, vende essa experiência. Tem passeio de wine bike no vinhedo, daí vai com guia, e ele vai falando sobre as uvas. Aí tem a, a vindima, que é aquela colheita da, das uvas com o turista, a de verão, e vem agora também no inverno, provavelmente no final de julho, a, vai ser a colheita luar, que é a noturna, com os turistas, então... A gente ilumina todo o vinhedo, todo o parreiral, fica um espetáculo. E aí termina com o jantar dentro da vinícola essa. Então é é, 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 é uma experiência experiências que, que o, isso o consumidor, o turista, ele tá procurando muito. Cara. Então se fosse simplesmente até só a loja, poderia ser que
1: não estaria tão legal. E agora a experiência o pessoal tá, tá Hoje, procurando bastante. Eu não sei se você tem esse dado, provavelmente deve ter. É, o turista, ele é predominantemente de São Paulo. A maior Bom, parte, não.
2: mas tá vindo bastante do interior aqui de São Paulo também. Então é, é maior, é, é São Paulo ainda, do estado, uhum. né?
1: Pela proximidade isso, da cidade né? ali. Que de... eu passei de bate -volta, é o passeio de bate-volta. É, o bate-volta. Você acha que é isso que é onde eu queria entrar? É essa proximidade, lógico. Faz com que o um cara ele não, não queira ficar por uma questão às vezes de custo. Mas, às vezes, talvez a, a rede hoteleira no entorno ali, ela, ela, como eu não sei, eu tô por fora, não tem acho que muita coisa, né? Não, então, para a tá. pessoa ficar lá. Então a gente tem as leis de trânsito que impede que a é. pessoa consuma o álcool e dirija. Então a pessoa fica meio que. Ela fala, e aí, o que, que eu faço? O que, que eu bebo, não bebo? Motorista da vez, enfim. Você acha que se aumentasse a rede hoteleira ali na, no entorno da rota do vinho, não ia fazer com que as pessoas ficassem mais Sim. ali?
2: Acredito que sim, é, mas tá tendo já uma movimentação. E também acredito que é muito que a gente atende ali, também, não, nem necessariamente se for no roteiro, né? Sendo São Roque, eu acho que já vai melhorar bastante. E porque mas, Às vezes vem um, um conhecido seu, tem muito amigo lá do sul, ah, indica um hotel, indica, tá cheio, indica, tá cheio. Tá cheio. Então, é, isso aí acho que precisa um pouco, quando for melhorando, no, eu sei de, de já algumas iniciativas que estão tendo ali de, de pousadas, né, que logo uhum. logo já começa a funcionar, então vai melhorar, mas é isso cada vez mais, e, e mesmo não só pousadas, como também está saindo muito, está para sair ainda bastante investimento alto ali no, no roteiro, que só vai trazer mais pessoas.
1: Né? É assim, é, o que eu achei engraçado é porque é uma, uma região que está... Né, girando muito dinheiro em nenhuma empresa grande, hoteleira, né, nenhum, ninguém veio, eu não sei enganado, mentindo, mas assim, quer é, montar alguma coisa, é, né? Mas é
2: que eu acho que até eles vêm fazem um estudo, aí, aí entra um pouco a questão de, de o nosso movimento ser só final de semana. Né? Então uhum. um, um, uma grande rede, ela, ela
1: também acho que olha o, o dia da semana, né? Que daí já o movimento é bem. Bem fraco, bem melhor. Ah, é, eu, eu vejo uma cidade que eu gosto muito, que é Campos do Jordão. É, durante o final de semana é muito mais mas durante a semana ainda tem sim, bastante é, gente. Sim. Então, eu, eu acho que o grande desafio é fazer, movimentar ah, durante, é, durante a semana para que, que essas pessoas venham. Porque vamos supor, tem gente que tira férias em Campos do Jordão, então na próxima Nossa. semana, 15 dias, lua de mel, enfim, algumas coisas ainda para fazer, mas acho que, é, pelo que eu estou vendo. Eu acho que a gente, o São Roque caminha para alguma coisa próxima disso, pela proximidade, é fácil de chegar, duplicação da, da, da estrada principal que chega em São Roque e está saindo. Então, muita coisa que acho que com o tempo aí, falo de cinco anos a 10 no máximo, a gente vai começar a ter coisas desse tipo aqui em São Roque, né, se continuar nesse caminho, né? Eu acho que isso vai ser uma, um divisor de águas aí para São Roque. Sim, acho que também... Cara, não
2: tem... É... A gente sempre brinca lá dentro. É, hoje, se a gente não manter a qualidade dos produtos, não tem mais espaço para amador né? Então, é. É, ou você é, faz certo o que você quer ter, que aí você conquista. E, e isso é o que você falou. É. Cinco, dez anos, é certo que vai ainda mais estourar São Roque. Uhum. Vai ser uma nova gramada aqui em São Roque. É, sim,
0: sim, já tem gente que vem de fora e fala, meu, vocês estão, né? Tem uma amiga nossa, é, eu lembrei que você fez assim. Tem uma amiga nossa que veio pra cá e falou, cara, vocês estão em Blumenau e vocês estão em Gramado e não estão sabendo, porque vocês têm o clima igual, vocês têm a cultura muito parecida, as comidas, enfim, muita coisa aqui que é parecida com lá. Então a gente já tem agora que realmente é tudo muito próximo do que a gente tem lá, cara, é, a gente está chegando perto do, do encerramento. Queria perguntar para você qual foi o seu principal desafio lá no ICE.
2: Ah, É um pouco, um pouco essa virada de chave de, de sair do vinho de mesa, focar no vinho fino, não, não deixando de lado o vinho de mesa porque é ainda o que que puxa tudo, né? Mas é é que são equipamentos diferentes, então você colocar para o conselho que, que tem que ter esses equipamentos, que para o vinho, pro vinho de mesa não tem tanta necessidade e, e, e tem seu custo, é um custo alto, então hoje você vai lá, tem um monte de vinho em barricas, é, tem vinho que é, um, como falou um pouco lá, um baita custo que ele tem e ainda vai ficar por mais um ano ou dois anos então isso é, isso é um grande desafio, mas também você, para o outro lado, na ponta, você colhe o resultado, né, então é, é, é um pouco disso, e para ter um pouco mais, assim, esse pensamento né, então é essa visão, é, estou tô, tô no meio de tudo, é, faço parte do, do, do júri de degustação lá no, nos concursos no Sul, é, o pessoal sempre me convida, então é, isso é legal e, e muito gratificante, porque também estão vendo do outro lado que a gente também está fazendo a coisa certa, né, então, isso pra, é um desafio e, e sempre vai ser, então é, você sempre tem que estar tá ali nesse meio para estar tá, tá sendo visto e com, com, com qualidade dando do vinho, da, da garrafa, né?
0: É que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Né? Então a gente tem que estar tá sempre se atualizando, sempre mostrando a cara, é. estar no máximo de, óbvio, de coisas sim. que sejam relacionadas é. ao teu nicho
2: possíveis, para que a gente tenha visibilidade. Sim. Ali assim, e assim, é, eu costumo dizer, e sou muito franco também com os amigos, os colegas de, de enologia, é, nunca sei tudo, nunca vou saber, e sempre quando vem para cá ou. Ah, é um enólogo, um amigo não sei quem. Eu falei, pode, pede para ir lá. Aí a gente vem, eu atendo, a gente gira tudo ali e duas, três palavras que a gente troca, daí mais técnico. A gente já sabe também coletar um, algo que, de repente, por estar tá focado dentro do seu negócio, você não está enxergando alguma coisa que precisa, que vai melhorar. Então, isso que, que faz é, é, esse desenvolvimento e ter essa qualidade que a gente vem buscando. Então isso é, sou muito assim ali dentro, tendo agora, final de semana vai vir um, um anólogo português ele quer conhecer a gente, já tinha visto falar, então isso é muito legal e, e buscando a qualidade sempre.
0: E é uma troca né?
2: Sim, sempre. sempre. É uma troca Quero. é o que eu falo, se, se eu sou o
0: cara mais inteligente da mesa, eu tô na mesa errada, então a gente tem que ter sempre a humildade de falar cara, e eu não sei, nunca vou saber tudo o é que verdade. você falou a gente tá sempre trocando coisa pô, eu e o Du, a gente conversa bastante e coisas de assunto que eu não sei, que eu falo, o Du, o que, que você acha disso aqui? O que, que você acha de tal coisa? Então, a gente tá sempre fazendo esse, essa troca bacana, não só aqui, mas em, em tudo quanto é lugar, né? Então,
1: cara, a gente tem um um momento eu tenho, aqui. Eu, que... Que... eu tenho uma pergunta, Edu. Opa! <risos> então <vai. risos> Na verdade, assim, eu quero uma curiosidade, né? Para saber. Existe, assim, hoje um projeto de vocês de, assim, criar uma uva que era é só daqui desse rock? Então, fazer um casamento, como você falou, do. acabei nesse avião é um. Um cruzamento Um cruzamento é, genético. Existe alguma coisa, assim, cara? A gente quer fazer uma que vai ser a, a uva que é só aqui, não existe nenhum hum. lugar, vai ser um. Uma coisa específica daqui? Se, se fosse fácil, seria bom, seria
2: ótimo. Mas é, é difícil, porque daí envolve centro de pesquisa e tem que ter que envolver em Brapa. Mas aí estudar todo o nosso terroir aqui, o clima, o manejo do homem com a Uva, o solo. É muito difícil e muito longo esse longo prazo. prazo. Né? Então uhum. é, é um caminho mais difícil. Mas o que a gente tem feito. É, mesmo que eu citei lá atrás que nós em 99 começamos com os testes das uvas e a gente não parou. Então todo ano tem uva nova que a gente coloca para testar. Então logo mais, logo um teste de uma uva, quando você não tem o histórico dela, ela leva de 7 a 8 anos você fazendo tudo interno, investindo, para ver se essa uva vai ter uma boa adaptação aqui no, no seu clima e no seu solo. E aí, passou disso, e aí você vai para uma escala de plantio para ter o vinho lá na frente. Então, é, uma uva que se planta hoje, ela leva três anos para a primeira produção, uhum. e aí uma safra por ano. E o que a gente vem fazendo é esses testes. Então, às vezes tem variedades que não são do dia a dia, que são entre as dez aí mais faladas, de repente logo estoura alguma que vai despontar e... E a gente vem com o vinho. então pra, Pensando nesse ponto
1: também para uhum. ser um pouco mais diferente, né? para ter sim. algo diferente. É, porque hoje num mundo da assim, se você é, colocar uma coisa, né, o, o que a gente chama mais do mesmo, não adianta, sim, sim. você tem que é. dar um passo à frente para que você possa e, oferecer e uma coisa. mesmo com os
2: vinhos. É, e é uma coisa que a gente faz ali também muito disso. É, normalmente existem uns protocolos que você faz para elaboração e do vinho. vinho. Então, nossa filosofia, existe o protocolo. Claro que só vai ter a variação daí da Uva, que é o, um dos principais, mas a gente sempre, todo ano, muda o protocolo. Por quê? Porque se, se a gente fidelizou algum cliente, ele enxergou algo diferente no vinho. Então ele vai... Ah, vou, mudou a safra, vou comprar uma para ver se tá igual. Não. Aí tem algo a mais que ainda vai surpreender. Isso não são todos os enólogos que fazem. É, às vezes, é, querem manter mais o mesmo para poder... time que ganha não se mexe, mas a gente pensa um pouco diferente, porque tendo algo diferente, cara, você consegue atrair até mais
1: consumidor que está também procurando. Maravilha. Agora vai, do manda brasa.
0: Ó, a gente tem aqui um momento que a gente chama de momento Reels. O momento Reels é um uma mensagem que você deixa aí para o público que de repente quer começar nessa tua área é, ou que tem algum tipo de dificuldade, enfim. É um momento para você, uma mensagem de até um minuto aí no máximo. Fica à vontade para aquela câmera ali que é toda sua. Bom, e... Bora lá.
2: Vamos lá. É, assim, vinho na taça, é o que acontece aqui, ó. Novos papos, boas amizades. E a todos que querem entrar, sempre tem o um vinho que você vai gostar. É, seja ele sendo seco, meio seco ou suave. E quem quer entrar aí também para esse mundo da enologia... É um, é um... Acredito que esse mercado também não é só dentro da Vinícola. Existe muito mercado fora, em, em lugares que você pode estar trabalhando. E... Um abraço a todos e muito obrigado. Saúde, saúde né? Saúde.
0: E saúde. Viva. E saúde. saúde. <risos> Viva. 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 Fabio, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado demais por você estar aqui nesse primeiro episódio com a gente. Foi um prazer realmente enorme de tê-lo... É, acompanhando aqui a gente sabe que seu tempo é escasso e a gente tentou ao máximo trazer e graças a Deus deu certo e a gente queria realmente abrir essa temporada do podcast com o pessoal da Vinícola Goiás, que nós encerramos a segunda temporada exatamente sim, sim, nesse sim, cenário falando
1: né? sobre falando também sobre nós. vinho
0: falando sobre sobre massas a massa, enfim né? e abraçar ah, mandar um abraço inclusive para Talita né Lá do cantinho da vovó que estava aqui com a gente na, no último episódio. E, e aí a gente acabou se encontrando, se cruzando aí através do Danilo também. Um abraço para o Danilo. É, para conseguir trazê-los aqui. Então, cara, é um prazer imenso de verdade tê los aqui. O Góis que hoje, sem dúvida alguma, é uma das maiores empresas aqui, da de, de, vinícolas aqui da nossa região e do Brasil. E,
2: cara, obrigado. Obrigado mesmo. É, nós que agradecemos, a família toda agradece é um pouco essa questão aí só mesmo de contratempos dos horários, mas conte comigo aí sempre também. Sucesso para todos nós!
1: Sucesso viva, aí. Viva é o que não falta. Vai, 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 vai,
0: <risos> e é isso aí. Mais uma vez, obrigado por você estar acompanhando aqui o Edu Podcast. Se você ainda não acessou o nosso site, acessa lá edupodcast.com.br. Segue a gente no Instagram arroba @edupodcast e nós temos também os episódios não só no YouTube, se você não se inscreveu, se inscreve, mas também lá no Spotify, em todos os canais aí de podcast, então acompanha a gente lá e com certeza em breve tem novos episódios toda quarta-feira às 20 horas, tá bom? Du, mais uma vez obrigado. Valeu, Vamos junto.
1: eu que agradeço. estamos é juntos junto. Fabião, até a Valeu. próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. E é mais. isso
0: aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Edu Podcast.
1: Tchau, obrigado. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast: Empreendedorismo, Negócios e Histórias de Vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse EduPodcast.com.br.